0: Zoom. Eu quero ler o verso 26 e o 27 com os irmãos Mais uma vez eu quero pedir paciência né, aos irmãos Que talvez nunca tiveram essas instruções ah, Ao longo da vida de vocês mas é fundamental, irmãos, que os nossos filhos, né, principalmente aqueles que, que estão é, cursando é, universidades, precisam estar mais atentos a isto e, e a gente, talvez não tenha essa instrução, também tem que aprender porque tudo o que acontece no mundo gira em torno disso. E aí as pessoas erram muito porque elas não sabem o que está por trás das ideias, e aí, como crente, ela acaba sendo enganado ou enganada, né? De várias formas. Vamos lá, então, Gênesis 1, verso 26 e 27. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus, e sobre o gado e sobre toda a terra e sobre, tudo, sobre todo o réptil que se move sobre a terra... Ele criou Deus o homem a sua imagem, a, sua, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Vamos orar, Senhor ajuda-nos nesta noite, fale o nosso coração, por misericórdia, no nome de Jesus, amém. Nós estamos então no sexto dia, a criação do homem, hoje a parte 4, a gente vai continuar falando um pouco sobre darwinismo, o fundamento do comunismo, a crença na origem de todas as coisas, ou seja, a crença na criação divina ou criacionismo, é o fator determinante para o tipo de visão de mundo que nós teremos, a crença no céu, na vida eterna, depende de como nós cremos sobre a origem das coisas... Por isso, uma ideia nunca é algo insignificante, uma ideia não é algo inofensivo. As ideias são mais perigosas do que armas, do que bombas, mais perigosas do que qualquer atentado desses radicais que a gente vê no mundo afora. As ideias podem destruir pessoas, podem destruir famílias, podem destruir grupos e pode destruir uma raça inteira, por isso as ideias são perigosíssimas. Nós precisamos ver se a visão que nós temos é uma visão de mundo com Deus, porque uma visão de mundo sem Deus... vai levar a sociedade a se destruir até as suas últimas consequências. Veja o perigo de nós não treinarmos os nossos filhos... Desde cedo, sobre as duas cosmovisões magistrais que comandam o mundo. A primeira, a primeira cosmovisão é a cristã que nós conhecemos, que é a cria, criacionista. Embora muitos nelas né, estão nela, mas estão dando ênfases diferentes, às vezes nós temos um crente que, é, é, é que crê que Deus criou todas as coisas, mas ele crê na visão teísta, de que Deus criou, mas a evolução deu seguimento às coisas, isso é uma heresia, isso é um desvio de caráter, e de interpretação das escrituras, e quem está afirmando isso, está desonrando a Deus, em seu entendimento das verdades das escrituras. A outra visão, é a visão marxista darwinista, que comanda todo mundo que a gente vive, tudo que a gente tem, ...toca no mundo do conhecimento, no mundo teórico, no mundo da política, no mundo das ciências, no mundo, no mundo da informação... ...é dominado pela visão, pela, pela, pela visão marxista, cultural que domina o mundo, porque o mundo só tem duas opções... Ou ...o mundo crer nisto, ou o mundo crer na visão é, bíblica, e uma pessoa que não tem a Jesus... Não vai aceitar a visão bíblica, ela vai aceitar a visão marxista, porque crer na visão bíblica não é uma questão só de opção, é uma obra que o Espírito Santo faz e que convence o coração da pessoa para que possa crer, fora isso ninguém pode crer, porque essa é a visão que norteia aqueles que amam a Deus, ou que vive próximo daqueles que amam a Deus. Então nós precisamos desde cedo, treinar nossos filhos contra os professores evolucionistas, marxistas, que vão destruir a fé dos nossos filhos. Hoje eu vou falar para vocês sobre os quatro pilares do conhecimento moderno, eles foram destruídos dentro da sala de aula na igreja e foram destruídos nos seminários e lá no seminário eles perverteram a sua fé seminários cristãos ninguém diz né que Max fez curso teológico e ia ser pastor de igreja né ninguém conta isso para as pessoas mas foi lá que ele conheceu a visão darwinista e o evolucionista conquistou Mark e dentro do seminário um cara que amava Cristo, que pregava sermões maravilhosos, que era visto como, como, para os seus professores, como alguém que seria um grande pregador da igreja é, é, russa ortodoxa. E de repente lá ele se encontra com essa visão de mundo e se torna o indivíduo mais usado pelo diabo de todos os tempos da história da humanidade. Então, o que acontece com os nossos filhos, aconteceu com os pais do conhecimento moderno. Uma, uma revisão dos escritos dos fundadores do comunismo, mostra que a teoria da evolução, especialmente o darwinismo ensinado pelo próprio Darwin, que é o evolucionismo, foi criticamente importante para o desenvolvimento do comunismo moderno. Os principais arquitetos centrais do comunismo, Stalin, Lenin, Engels e Marx, criam piamente no mundo criacionista. Eles foram criados em lares cristãos, com pais piedosos, que amavam a Deus foram conduzidos por pastores piedosos e dois deles, é, ninguém disse que Stalin, que é conhecido como a besta humana, o homem que mais fez mal em termos de esquartejar e matar gente, era a pessoa mais bondosa, mais amável e que amava pastorear os irmãos da igreja, que comandava líderes jovens na igreja, mas na universidade se perdeu e se tornou o maior instrumento contra o Evangelho e contra a humanidade... que o diabo já usou em suas mãos. Por isso, eu vou pregar alguns sermões sobre isso... para os irmãos entenderem, porque a gente conta... a gente ouve a história mal contada, a gente ouve a história interpretada... a gente ouve a história contada do jeito dos outros... mas nunca ouve o porquê que as pessoas se tornaram o que são... e porquê as coisas aconteceram. Então... Mas ao serem apresentado Darwin a esses teóricos, eles acabaram sendo convencidos e abandonou a visão criacionista e rejeitou, por exemplo, Darwin tem sermões, é, é, o próprio Darwin também, o próprio Darwin né, era teólogo estudando, né, ele se perdeu no seminário, mas, pensa bem irmãos, ele se perdeu dentro de uma escola de profetas, dentro de uma escola teológica, ele se despertou para poder começar a pesquisar, e aí na universidade isso acabou tornando-se sua proficiência, e ele então se dedicou a provar que tudo nasce a partir do naturalismo, sem a intervenção divina. Além disso, a crença no darwinismo é extremamente importante para qualquer conversão ao marxismo. Essa visão de mundo leva as pessoas a uma filosofia baseada no ateísta. Então é uma regra muito comum, darwinista, né? em seguida é, marxista, em seguida um ateísta. Não tem, não existe um caminho diferente desse, algumas pessoas podem estar lá, e às vezes sejam até ateus teóricos, mas o caminho natural é esse caminho. Além disso, a ideia central comunista de que a revolução violenta, na qual os fortes derrubam os fracos, para a chegada do paraíso comunista, é o contraponto da ideia, da crença que nós temos no céu, na vida eterna. E essa ideia de que os fracos são derrubados pelos fortes, foi e sempre será uma parte natural e inevitável do desenrolar da história a partir dos conceitos e conclusões darwinistas. A gente vai aprender uma coisa hoje, que todos os piores males que o mundo já conheceu foram praticados por governos totalitários, governados por essas filosofias Marxistas darwinistas. Então vamos começar, minha primeira parte, a cosmovisão marxista darwini, darwiniana. O, o darwinismo, como uma cosmovisão, o que é, que é cosmovisão? É a forma de ver o mundo. A palavra grega cosmo, mundo, visão, a forma de ver o mundo. Foi um fator crítico, não apenas em influenciar o aparecimento do nazismo, que vai ser um sermão que vamos pregar mais à frente mas também na ascensão do comunismo e dos holocaustos comunistas. Nós conhecemos alguns poucos mas existem vários países da África que também experimentaram holocaustos, inclusive pior do que o próprio nazismo alemão, que eu vou trazer para os irmãos. Um, é, um é só é mais conhecido, o outro é muito omitido. Eu não achei um livro em português que, re, que retratasse, eu acho que um ou dois livros que, que é tradição de autores ingleses que retra, retratam os Holocaustos africanos, mas eu vou tratar para os irmãos quando eu falar sobre por exemplo, a última guerra, por que aconteceu a primeira guerra mundial, por que aconteceu a segunda guerra mundial, a gente, não, a gente ouve né, nos livros de história e as pessoas nem sempre são sinceras em contar que quem influenciou tudo isso foi a teoria darwinista marxista e por que ela fez o que fez e por que tudo isso foi, foi feito. Então... A, a, a estimativa diz que o governo, só o governo né, interior comuni, comunista diretamente causou a morte de 140 milhões de pessoas. Algumas pessoas acreditam que sejam duas vezes mais o dobro desse número. Então, Marx, junto com seus antepassados, associados e sucessores, é, ele foi um evolucionista doutrinário que tentou construir uma sociedade a partir de premissas evolucionárias, e nisto nós temos documentos abundantes em todas as bibliotecas do mundo e elas hoje são disponíveis a né, consulta pública. Lá no sermão no site estão todos né, os e-mails, os sites e as bibliotecas que estão, os livros, irmãos podem acessar depois e confirmar. Mesmo que você não saiba por inglês, não se preocupe, é só você lá acessar, vai com o mouse na parte direita do mouse, lá você clica, aí assim, traduzir, para o português, nossa você vai ter Tudinho lá, tranquilo, dá para ler Perfeitamente e você vai conseguir né? Eu sou um viciado em Google Translator né? me, me, eu, Quando fico lá lutando com o meu inglês Eu vou lá e me ajuda Muito isso, então isso é fantástico eu, isso, isso hoje não é Privilégio só de quem fala inglês fluentemente né, Irmãos, graças a Deus Então, certo historiador Sugeriu que a evolução é um ponto Central na doutrina marxista Hoje os nazistas estavam convencidos, assim como os comunistas de hoje, que a evolução havia ocorrida, de que a biologia, a biologia, a vida evoluiu espontaneamente uh, e, e isto para cima, né, para a evolução para melhor, e que os elos intermediários foram eliminados, foram destruídos, erradicados ativamente porque não venceram, ou seja, não foram aptos, não foram os mais fortes e por isso foram Destruídos. Eles criam que a seleção natural poderia e deveria ser ativamente auxiliada e portanto instituíram medidas políticas para erradicar os deficientes, os judeus, os negros e aqueles que eles consideravam subdesenvolvidos. Muitos extremis, extremistas estavam ativos antes de Darwin publicar o seu trabalho em 1859, A Origem das Espécies... Mas desde que a, a fé religiosa prevalecia entre os cientistas daquela época, como também o crente e não crentes antes de Darwin, foi muito difícil para esses radicais persuadir as massas a aceitar o comunismo ou as ideias de esquerda. vamos ter uma ideia, no tempo de Marx, ninguém é, apostava que o que ele ensinava ia realmente influenciar o mundo, Haja vista que ele não era tido como alguém realmente importante e a, até mesmo pelo caráter as pessoas não não acompanhavam ele. Eles eram aquele grupo pequeno da universidade que os alunos não suportavam ouvir e que quando falava falava sempre asneira e as pessoas. Né, era aquele grupo assim, aquelas pessoas fora, né? Mas ninguém imaginava que aquele aquele, aquele grupinho que ensinava aquelas ideias absurdas, né? Que são absurdas mesmo não há nada que Darwin fala, se você pegar o livro Capital, não existe uma única página desse livro, que alguém coerente vá ler, é lógico irmãos, só alguém que tem uma mente iluminada, né? porque realmente um, um, um não crente vai ler e vai beber, por quê? Porque ele vive dessa ideologia, mas alguém que entenda, não há nada que Darwin, que Marx fala, que seja realmente real ou autêntico, ou que seja a expressão da verdade, daquilo que nós conhecemos. Então, em parte por essa razão, as nações ocidentais conseguiram bloquear o desenvolvimento da maioria dos movimentos radicais durante séculos. Por exemplo, esse movimento não atingiu a América, a América conseguiu resistir, o Brasil conseguiu resistir, alguns países da América não conseguiram resistir, Hoje a Colômbia né, está vivendo o caos, a destruição, por isso a Colômbia, né, acredita-se, nos próximos dez anos, ela ela desaparece como nação política porque a pobreza cresce a cada dia e morre, gente, o tempo todo, há um êxodo de pessoas que saem do país o tempo todo, né. mas a mídia não conta isso, não mostra isso, pelo contrário, como a mídia também é marxista, ela acaba passando uma outra visão para as pessoas. No entanto, abriu-se uma porta que faltava para Max, que acabou inspirando ele, o próprio Max já havia desistido das suas ideias, porque ninguém, nenhum, 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 nenhum colégio é, 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 acadêmico aceitou suas teorias, ninguém conseguia né, aceitar o que ele falava, mas ele encontrou em Darwin o apoio científico das suas ideias... E aí então ele encontrou aquela justificativa científica para negar a criação bíblica e por extensão negar a existência de Deus. Sua negação de Deus e seu conhecimento da evolução inspiraram Darwin a realmente desenvolver uma ideia e uma nova visão de mundo sem Deus, agora conhecida como comunismo, que destruiu sociedades inteiras por meio de genocídio. E como outros darwinistas, Marx enfatizou que sua visão de mundo comunista era científica, era baseada em métodos científicos e o é, né irmãos? A argumentação é bonita, é linda, do jeitinho que o, diabo, que, que o diabo fez com Eva no jardim, a mesma coisa são os argumentos, né? E veja o nome do movimento, comunismo, tudo em comum todo mundo tendo a mesma coisa, o mesmo acesso, o mesmo direito à educação, né? morando em, em casas parecidas, todo mundo tendo o mesmo carro, todo mundo comendo o mesmo prato, a mesma comida, todo mundo tendo acesso ao mesmo hospital, todos os filhos estudando em escola tão boas como a escola dos ricos. Pensa, esse paraíso o utópico, mentiroso, satânico, falso, ensinado, só foi o chamariz para esconder por trás o veneno mortal que estava a fim de causar uma autodestruição da raça humana. O que na verdade o que eles queriam fazer era um research, né? queriam zerar a raça humana e começar uma nova raça a partir deles mesmos. Pergunta hoje se algum filho de Fidel Castro ou algum filho de alguém importante do partido chinês, se eles estudaram na China se eles não estudaram na América, se não estudaram na Europa, se não foram para as melhores universidades do mundo, né? ou seja, é um negócio absurdo. A ciência do comunismo, então não tem nada, nada, é só uma máscara e ela é sempre a má ciência ou a falsa ciência. E a atenção, e a... Ah, ah, o alvo do marxismo é enganar principalmente a juventude, a história mostra que todo mundo que entrou para esse movimento foi ganhado, foi conquistado na juventude, é, gente com 17, com, 12, com 18, com 22 anos que vai ver aqui na universidade, foi convencido por professores brilhantes, acadêmicos e o diabo sabe fazer isso, né? ele pega... Ele pega o melhor professor, mais, né, o que melhor sabe, comunica, o cara que tem o melhor curso, que fez a melhor pós-graduação, que estudou na melhor universidade, que tem um pedigree, uma pessoa que tenha boa presença, alguém que pareça ser inteligente, que pareça ser completo, mas na verdade não é completo, coisíssima nenhuma. E ele usa isso para atrair a juventude, a juventude ouve aquelas ideias e acaba sendo conven convencidas. E e, e, e muitos, muitos desses rapazes são crentes infelizmente Eu vou mostrar para os irmãos no final da minha exposição Que todos os homens que o diabo usou para destruir a fé do cristianismo Eram todos pessoas piedosas. O diabo não usou ninguém do mundo O diabo não usou ninguém do mundo Ele foi na igreja, tirou da igreja quem ele desejou, e enganou, e usou aquela pessoa, para ela causar os males ao cristianismo. Não há nenhum teórico, que nós conhecemos no mundo, seja Freud, seja quem quer que foi... Que, não, que, que o diabo não arrancou, exatamente para afrontar o Evangelho, para afrontar a obra de Deus, para afrontar a fé, a fé dos cristãos, tudo isso é feito porque ele é assim, ele é sagaz, ele é terrível, o tempo dele está chegando, então não, não, há, não por razões econômicas, mas pela mais fundamental de que o universo de Darwin era puramente materialista, então e a explicação dele não, não envolvia nenhuma referência a, casa, a causas não materiais, ou seja, ele não, Darwin não faz referência a Deus na evolução, e ele faz tudo parecer no aspecto puramente humana, humano, ou seja, nesse aspecto Darwin e Max são camaradas, são irmãos, estão falando a mesma coisa... Todos eles, todos, todos os Marxistas são devotos De Darwin Darwin e Marx eram amigos Estavam juntos Antes mesmo da publicação de 1859 Ele já havia é, Conversado com Darwin Darwin antes de, de, de publicar Seu livro, ele mostrou para Marx Marx o incentivou e, e, e Marx ficou tão entusiasmado Com as ideias de Darwin Que ele deu nele aqu aquela, aquela, né, aquela sensação, opa, agora eu tenho as bases teóricas a fim de defender as minhas ideologias, porque antes ele defendia e ninguém ouvia ninguém cria, porque era coisa de maluco, e é mesmo né? Max disse que a, a religião é o ópio né? o ópio é um analgésico, é uma droga que deixa as pessoas fora de si ou insensível, é, na verdade o marxismo é o ópio do povo, porque ele faz isso, ele tira da pessoa a capacidade de raciocinar, ele destitui a pessoa de qualquer nível de inteligência, e ela é capaz de defender as teorias mais alarmantes, que ninguém no seu bom juízo, no bom siso, jamais aceitaria. Isso é impressionante o nível de mentira que isso tem. Ele leu o livro de Darwin umas duas vezes, antes de, antes de lançar, depois que foi lançado, ano em ano, até decorar tudo aquilo e aquilo seguir para ser base da sua ideologia. Na verdade, Darwin e Marx estão unidos com um propósito específico, oculto por, tu, por trás de toda essa dialética, né? dialética é o debate, é o argumento, é a teoria... É aquilo que é a busca pela verdade Daqui a pouquinho eu falo para os irmãos sobre Sobre tese, é, é, antítese e síntese Que os irmãos precisam aprender isso Para poder ajudar seus filhos Isso é, é importante E tudo isso é feito exatamente nessa dialética Para esconder O problema do, do, do comunismo nunca foi o capitalismo, irmãos O comunismo nunca foi inimigo do capitalismo Essa é uma mentira absurda o problema do comunismo é o cristianismo, porque o, o capitalismo só sobrevive, o, o comunismo só sobrevive se ele se aliar ao capitalismo, a prova exata disso é Cuba, a prova exata disso é a China, a China só sobrevive, sobrevive. a China era para ser hoje o país de maior miséria, de maior fome, de pobreza absurda, de gente morrendo aos milhares mas ela só foi salva porque ela teve que fazer, sendo comunista, teve que aderir às ideias capitalistas de mercado, abrir o seu mercado, empregar o seu povo a um preço de escravidão e obrigar seu povo a receber um salário sem direito absolutamente a nada. Então, um tênis Nike feito no Brasil... Ficava 40 dólares... Um tênis Nike feito na China... Ficava 3 dólares e 50 centavos... Uma calça da Diesel... Vendia-se no Brasil por 7, 8 mil reais... Vinha da China por 2, 3 dólares... É um negócio absurdo irmãos... Essas ideologias... Então... O negócio é dizimar, dizimar a igreja O negócio é dizimar o cristianismo, não o capitalismo Porque o comunismo não vive sem o capitalismo Vamos começar então aprendendo um pouco aí Já que o marxismo não sobrevive no ambiente cristão Vamos entender qual era o problema de seus fundadores Por que que eles é, defenderam essa ideologia? O problema é simples, a fé cristã Primeiro ponto então, Karl Marx, do amor à revolução. Nascido em 1818, Marx foi batizado como luterano em 1824, frequentou a escola cristã, por exemplo, Marx foi aluno da escola cristã de confissão luterana e recebeu elogios pelos seus ensaios sérios sobre temas morais e religiosos. Estudou teologia e escreveu o seu primeiro livro sobre amor a Cristo. Imaginou um cara que escreve um livro sobre amor a Cristo, vendeu e era requisitado pelas igrejas, porque era apaixonado por Cristo, até o momento em que ele entrou na universidade e começou a ouvir professores falar de Darwin e das ideias do comunismo. E ele então abraçou isso em Berlim, na cidade de Berlim e se tornou... O, aquilo que nós vamos aprender, o sumo sacerdócio, sacerdote do, do comunismo no mundo. Depois disso ele escreveu incansavelmente até morrer defendendo e divulgando as ideias do, do marxismo ou do comunismo. Ele, ele talvez seja o, o intelectual que mais influenciou o mundo depois dele, ninguém imaginava isso... Né? Assim se alguém se alguém fosse apostar que Darwin pudesse influenciar alguém, eu diria que ele, que ele não influenciou nem seus filhos, porque nem seus filhos cria nele, nem a sua empregada que não recebia dele que ele, que ele né, furou com ela que ele foi mal né, ele tinha problema de, de, de prometer uma coisa né, e não cumpriu, o cara que mais tinha problema em pagar as pessoas porque devia a Deus o mundo ou seja, ninguém imaginava um indivíduo cujas, cujas ideias nunca foram científicas e nunca foram absolutamente nada do nada, ideias como essas dominaram todas as universidades. É lógico irmãos, que isso não é uma questão intelectual, é uma questão da ação do diabo, o nosso inimigo. Então, Marx começou a vi, ver a sociedade em termos de luta de classe da sobrevivência do mais apto, envolvendo o triunfo dos fortes e da subjugação dos mais fracos. A partir dessa ideia, Marx acreditava que a principal causa dos problemas da humanidade é a luta de classe. Era o fato de as pessoas pobres ter que vender o seu trabalho, e ficar com, com um salário pequeno, e enquanto aqueles que detinham os meios de produção, ficavam com todo o lucro, ou a mais valia, a expressão que ele usa em seu livro, o capital. Os irmãos veem, né? o indivíduo que fala isso, parece-me que não tem noção de absolutamente nada, né? porque hoje nem nossos, nossos filhos ia dizer uma asneira dessa, mas essa asneira ganhou e conquistou o mundo universitário de todo o nosso globo. Agora mesmo, alunos estão em universidades de todo o nosso país, ouvindo exatamente isso que eu estou falando aqui, e eles estão com a boca aberta, porque existe irmãos, um, um mantra né, religioso quando se fala isso... Né? Oh, né? De que o proletariado tem que ter o poder De que as pessoas, é lógico irmão Que as pessoas precisam de melhores salários É lógico que as pessoas precisam de melhores condições Isso é grande verdade Mas não era isso que Marx estava ensinando E aí a ideia de que, ele, de que isso deveria, fazer, deveria mudar é através da revolução. Como nós vamos resolver os problemas do mundo? Por meio da revolução. E ele viu essas histórias em etapas e ele começou então a usar os princípios darwinistas para poder descobrir o meio para poder justificar a revolução. Então o que, que ele fez? Ele pegou as camadas geológicas da terra, usadas pelo evolucionismo, né, período Cambriano, aí vem os períodos, já preguei com os irmãos, né, no início, quando falei sobre a criação do mundo, ah, então em, em, cada, em cada camada, né, já expliquei para os irmãos que isso é mentira, isso não é verdade, isso é teoria, né, isso é argumento é, do uniformitarismo, ah, não é verdade isso, não tem prova científica disso, não tem forças dizendo isso, né, já, já expliquei tudo isso, mas eu vou usar aqui para explicar... Porque é isso que a gente ou vai para a universidade abre um livro e, né, e lê aquele mantra e não, não, não descobre a verdade. Então em cada, em cada camada tem vários animais que foram sendo mortos, ou seja, na ideia evolucionista, cada camada daquela, é, 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 as pessoas, aqueles animais que não apareceram nas últimas camadas, são animais mais frágeis, mais fracos, que não sobreviveram. Então a própria evolução da vida deu naturalmente a, a, o cabo, aquelas pessoas que eram mais frágil, que eram mais fracos, só os mais fortes sobreviveram. Essa ideia de luta para sobreviver dos mais aptos, tanto Darwin como Max, vai usar a luta para, para demonstrar um meio de desenvolvimento e evolução. Então para a sociedade desenvolver, para que ela evolua, para que ela resolva esses problemas de, de classe, dessas brigas, desse mal estar, né? é, é, você vê... Do mesmo jeito que o museu da vida é fictício, né? as camadas são fictícias, já provei isso para os irmãos. Do mesmo jeito que o argumento de Darwin sobre a, a, a evolução, não existe paralelo, não existe é, é, experiência que comprove isso. Ninguém nunca evoluiu, isso não acontece hoje. É, do mesmo jeito que nós não só existe no mundo da ficção, também é a chamada luta de classe. Não existe registro na história que uma classe mais baixa lutou contra a classe mais alta, nunca existiu, pelo contrário, isso foi provado depois que é tudo mentira, mas mesmo assim, isso continua sendo ensinado como se fosse uma verdade, ou seja, a ideia mística, mentirosa, inventada, ilusória, utópica de que existe luta de classe, não existe, você não, você não está empregado querendo matar em patrão, não sei quando o patrão provoca, vice-versa, né? mas não é isso que acontece, não é esse o sentimento, pelo contrário, provou-se que quando tinha guerra, eles se juntavam e lutavam para defender seus países, então isso não era verdade, é, é, como diziam os, 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 as ideias de Marx, de Marx em seu livro, O Capital. Ou seja, a, a Marx tinha então uma grande dívida com Darwin, por suas ideias centrais, nas palavras de Marx, o livro de Darwin é muito importante e me serve de base, na seleção natural para a luta das classes na história. Marx leu pela primeira vez as origens da espécie, como falei antes da publicação e depois lendo constantemente, depois ouvindo palestras de seus professores na universidade, ele ficou tão encantado com isso, que ele começou a pregar isso para os outros alunos do seminário todos os amigos que Max levou para fazer a revolução, eram ex-seminaristas eram, ex eram estudantes de teologia do seminário que ele foi lá, convenceu ganhou pela amizade, pela argumentação e arrancou junto de si, para começar com ele estudar essas teorias e desenvolver um conceito porque no mundo da ciência ninguém aceitou isso, então ele criou o seu próprio grupo, e onde foi que ele tirou o seu grupo? ...de dentro da igreja. As ideias de Marx, em tudo que ele precisava para desenvolver ou criticar a economia política, ele encontrou nas ideias de Darwin. Marx via o trabalho de Darwin como a confirmação, pelas ciências naturais, dos seus próprios pontos de vista... E depois isso influenciou profundamente Freud e a partir de Max Freud e Darwin toda a estrutura socioeconômica sócio psico é, é, do nosso mundo foi criado a cultura que nós conhecemos do século 20 e 21 inexiste nos séculos passados O tipo de homem, de pessoas que nós conhecemos hoje Parece-me que não tem nada a ver Com o mundo do século XVIII Atrás você, você lê a história, você vê as pessoas Você estuda o direito de tempo Você pega o direito do século XVII Do século XVIII, você vê a jurisprudência Não tem absolutamente nada a ver Com a história de hoje Você, vê, por exemplo, você pega o teatro Você vê é, Shakespeare Você vê tantos outros escrevendo-os por exemplo, é, é, pegando passagens bíblicas e transformando em peças de teatros maravilhosas, lindas, extraordinárias, que influenciou a cultura da época, que tratava de temas realmente relevantes no seu tempo, e, e, e isso foi maravilhoso, depois que entrou o darwinismo, o teatro morreu, hoje o teatro fala de sexo, fala de pornografia, ou o teatro é impuro, é imoral, e o teatro não tem, né? Hoje um cristão se vai ao teatro e tem vergonha, que as palavrão, os xingos que existem, é um absurdo. Mas não era o teatro no tempo em, em que as ideias é, é, darwinista e, e... darwinista e... E marxista estavam dominando o mundo Ou seja, nós, nem, nem a política, nem o mundo, nem as ideias né? Você vai ler um cara doido, absurdo, varrido Como Maquiavel em seu livro O Príncipe Embora tenha umas ideias doidas Mas se lê, o cara tem um conhecimento de bom senso né? As colocações dele são práticas, são coerentes é, 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 é palpável E você entende o porquê que ele está defendendo aquilo Há uma razão por trás daquilo Mas cá não é tudo fictício. O cara está me defendendo a destruição das espécies pelo genocídio, porque é assim que acontece na evolução, que ninguém nunca viu, ninguém nunca provou. Não se baseia em fatos, em, 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 em dados, em cenários, em estudo, em estudo de caso. É puramente ficção, a fim de defender uma ideia para simplesmente dizimar todo mundo. Por isso então todos eles, Marx, Lenin, Stalin, abraçaram com entusiasmo o darwinismo, e tudo, tudo que, você pega o Capital por exemplo, você pega o livro Capital, existe dois livros que mudou, você vê né, vamos ter uma ideia que é absurdo, que é absurdo, se a gente quiser... Se a gente viesse, por exemplo, de outro planeta, eu vou pregar um sermão depois dessa série sobre os é, extraterrestres. Existe extraterrestre? Pregar uma série sobre isso. Deve dar uns dois ou três sermões só sobre isso. Mas vamos imaginar que viesse um extraterrestre. Para quê? Ele chegasse aqui, olha, me dá uma dica do que eu devo ler, tipo assim, em uma semana, para mim, não uma semana não, em dois dias, uma pessoa que lê bem, colocar uma semana, né? Uma semana, uma semana. Para que eu entenda tudo que o mundo aprendeu em 200 anos. Está resumido no capital e a origem das espécies. Esses dois livros comandam, são dois livros escritos... Né? com erros de pesquisa, com erros de todas as formas, são livros anticientíficos em seu tempo, que não passou no crivo, depois que foram lá e consagraram como científico Esse, esses dois livros é a base da nossa sociedade dos últimos 200 anos esses dois livros promoveram as duas últimas guerras, esses dois livros produziu tudo que nós conhecemos de, 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 de aborto, de de comportamento, é, é, de revoluções que, que contrariam os princípios morais da sociedade. Esses dois livros destruiu a questão de compromisso, de contrato, de honra, de tudo isso, porque é, é, a pregação desses dois livros diz né, que isso... Uh, é, é imoral, é imoral. Né? Na, na linguagem de Marx, na linguagem de Darwin, é, é imoral, o, o cristianismo é imoral. Por quê? Porque eles pregam né, a sodomia, eles pregam, por exemplo, é, a, a, né, na, na ideia do, do comunismo não, não há casamento, porque todo, todo mundo e todo mundo, uma mulher é de todos os homens, E todos os homens, de todas as mulheres. Então, ou seja, imoral é o cristianismo que ensinou um homem para uma mulher. Santidade é o que ensinou Max e ensinou Darwin, todo mundo de todo mundo, não é isso? Exatamente, é, é, então esses dois livros, que contém erros absurdos, que são literalmente anti domina a ciência hoje. É lógico né irmãos, que isso não... É, 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 isso não está na livre escolha das pessoas. Não é um PhD em qualquer área que tem condições de ler e entender isso. Por quê? Porque isso não é opção de escolha do coração humano. Quem determina isto é o príncipe deste mundo. Vou repetir, né? Você pega dois fósseis. O mesmo fóssil de um mesmo, de um mesmo dinossauro, de um mesmo ou qualquer outra coisa que esteja estudando... Chega um criacionista, ele escreve um livro de 500 páginas, de um jeito... Chega um evolucionista, escreve um outro livro de 500 páginas, sem copiar uma única página do livro do criacionista... Ou seja, os dois estão dizendo coisas diamentalmente opostas, que não tem nada a ver um com o outro. Os dados estão ali para observar, para analisar, mas um vai lá, manipula, interpreta conforme, ou seja, ele não é livre para interpretar. Ele não tem condições de ler e aprender, por quê? Porque o coração dele já foi dominado por uma visão que obscureceu o seu entendimento. Paulo diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho por isso esses dois livros é, é, dominou e, é, e essa cosmovisão causou milhares e centenas de mortes aqui a gente vê a... a, a o marxismo justificando o sacrifício, a morte implacável dos homens que vivem hoje, homens que nesta fase da história são apenas homens parcialmente humanos. Há um historiador que é um perito em teoria comunista, e ele é católico, não é, não é marxista, ele diz que esse é o materialismo exposto com clareza por Engel, ele chama-se a dialética da natureza, e ele lança mão, por exemplo, das ideias da geologia, das constantes mudanças da evolução, por exemplo, no solo do planeta, e também se aplica às mesmas mudanças do mundo de Darwin, e nesse ponto crucial dessa argumentação dialética... Ele diz, por isso a revolução tem que acontecer, seja de qualquer forma e principalmente precisa ser uma revolução violenta. O comunismo então ensina que defendendo o darwinismo, os trabalhadores fortalecem suas forças contra os ataques dos reacionários ou anticomunistas e prepara o caminho para a transformação da ordem social por meio da revolução comunista é, né, abre-se aspa revolução armada revolução ge genocida e com todos os crimes é, é impressionante né a gente vê às vezes os próprios hoje no Brasil né os próprios comunistas é, pegando a morte de uma pessoa deles que foi morta né, em alguma questão e torna aquela pessoa um mártir mas aquela pessoa que está falando que está lutando para defender na verdade ela não está preocupado nada daquilo, ela já defendeu a morte de milhões e ela nunca se importou com isso ela nunca se importou com isso porque a ideologia que ela defende ensina que ela na hora que acontecer a revolução ela vai ter que dizimar tudo, ela vai matar, ela vai pegar em arma ela vai estuprar, ela vai cortar a cabeça ela vai esquartejar, ela vai fazer tudo isso em nome de um conceito de uma ideologia como foi feito A Rússia conseguiu destruir muitas obras literárias que descreviam o nível de crueldade que as pessoas, né, que os proprietários de, de terra recebiam, que os donos de empresa recebiam, que os industriais recebiam, que os intelectuais da época que não eram comunistas recebiam. Tanto é que já se convencionou. O que o comunismo fez, o que Darwin e Marx fez à humanidade, nunca foi feito antes. O nível de maldade, de brutalidade que, foi, que, que fizeram contra as pessoas é desconhecido da história da humanidade. Nem os assírios, que são os chamados mais é, 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 ferozes, os, os mais bravos né, e maus, são fichinhas perto desse pessoal segundo Engels da piedade ao ateísmo impiedoso, colega de trabalho de Max, escreveu vários livros com Max foi criado por um pai crente bíblico e era um alemão pietista, gente piedosa que amava a Deus, que as escrituras, que orava e ele rejeitou, e ele era alguém que também amava a Deus, mas rejeitou o cristianismo na juventude quando ele abraçou o darwinismo na universidade de Berlim, junto com Darwin, é, junto com, com Max, porque Max era o seu grande amigo, e porque o amigo influenciou, ele também foi e abandonou a, a fé cristã. Ao lado do tutumo de, de Max, Hegel declarou, assim como Darwin descobriu a lei da evolução, na, na natureza orgânica, Max descobriu a lei da evolução na história humana, então... Hegel e Max foram enganados Pela falsa ciência Abandonaram a fé em Cristo Abandonaram o seu chamado ministerial Já imaginou? Devido indivíduo que seria pastor, sacerdote Da igreja ortodoxa Abandonou tudo isso Zombou, as escrituras Que eles defenderam com tanto ardor Com tanto amor Eles abandonam para se tornar Os indivíduos mais Contrários a ideia da existência de Deus. Eles negaram, eles negaram o dilúvio das escrituras, adoraram a visão naturalista, onde os deuses do acaso e do tempo, produziu tudo o que nós conhecemos hoje. O outro é o Vladimir Lenin, da bondade à brutalidade. Se alguém fosse descrever o, o caráter de Lenin, diria que era dócil, amável companheiro e que se preocupava com o bem estar das pessoas, ele era crente, de pais piadosos, amava ler a Bíblia gostavam dos cultos da, e da escola dominical do seu tempo, no entanto com 22 anos, na universidade ele começou a ouvir professores que eram que eram é, marxista e aí acabaram acabou se convertendo, veja só irmãos Olha o perigo da gente ler coisas sem ter um preparo, perigo de ficar lendo sem ter acompanhamento. Começou a ler e aquilo, o diabo convenceu o seu coração e ele abandonou o seu piedismo, o seu pietismo ou a sua piedade e tornou-se um ateísta impiedoso. Lenin se tornou um líder da revolução, a única obra de arte que tinha na sua sala era um macaco sentado em cima de, um li, de vários livros, né, feito de, de gesso, e um dos livros era origem das espécies, e esse macaco estava com a mão no queixo pensativo e olhando para um crânio de ser humano à sua frente... O macaco e a caveira então era um símbolo da sua fé darwinista... ...de que o homem é um bruto e o mundo é uma, salva, uma selva... ...e as vidas individuais são irrelevantes. Lenny, Lenny provavelmente não era um homem perverso... ...como não era bondoso, era um homem bom, religioso. Agora o que faz um homem que é essencialmente bom, gracioso como era Lene, se tornar aquilo que o mundo chama de a besta humana, o que torna o homem mais bom, se, se tornar o homem mais ruim, o mais amoroso o mais cheio de ódio aquele que protegia a vida agora despedaça a vida como se ela não valesse nada, veja o conceito de uma ideia ele se engravidou de um conceito quando eu prego para os irmãos, cuidado com o que vocês nutrem, cuidado com o que vocês... Por quê? Porque um conceito, eu vejo pessoas irmãos que se engravidaram de um conceito e vão morrer escravizados por aquele conceito. A visão nunca mais muda, não é ensinável, não é tratável e vai acabar né, no final com os seus problemas. Aqui está um exemplo disso aqui, talvez o macaco e a caveira... Tinham sido invocados para lembrar-lhe de que o mundo criado por Darwin é exatamente isso. É a brutalidade do homem com o homem é uma coisa inevitável. Em sua obra, é, O Paraíso dos Trabalhadores, por meio dos meios científicos, ele ordenou que um grande número de mortes e crueldades feita a várias pessoas, sem precedentes na história da humanidade. Ou aquele macaco e aquele crânio, podem ter ajudado a reprimir qualquer impulsos de bondade e amor que ele sempre teve na sua idade até a juventude, e talvez pudesse né, abafar sua consciência de uma infância saudável e amorosa, vivida na atmosfera dos pais na igreja. Uma das coisas que mais vai assustar a gente irmãos, é descobrir... Por que, que um cara amoroso como Lênin, e depois Stalin, é, Stalin já tem uma dificuldade, mas, mas como Lênin, ser alguém tão ruim. Por que, que Hitler foi amado, ajudado pelos pais, acompanhado pelos pais, pais graciosos, que o amou, que o ajudou, pais crentes, como eram os pais de Hitler, e depois Hitler se torna esse animal por quê? Não seria... A, gente, né, a, a teoria de que se, se educar bem... Né, é lógico que, que de educar bem ajuda... Mas eu vou tratar disso... Quando eu tratar sobre a psicologia... Do nazismo e a evolução... Outra questão... É, outra pessoa é o Joseph Stalin... Ou José Stalin... disseminarista seminarista a genocida... Stalin assassinou cerca de 60 milhões de pessoas... Algumas pessoas acreditam que seja o dobro... Assim como Darwin Ele era um crente fio, fervoroso E um seminarista, futuro pastor Da igreja ortodoxa Mas quando na juventude Sempre assim, ó, ele abraçou As ideias evolucionistas na universidade De Berlim, como sempre Ele deixou de ser um cristão Professo, se tornou um ateu comunista Embora Viesse de uma família onde o pai Tinha problemas né, De comportamento mas ele amava seu pai, e sua mãe queria que ele fosse é, sacerdote religioso, e seu pai queria que ele fosse sapateiro... mas e, ah, Darwin, é, 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 Stalin ainda era um estudante de teologia, com 17 anos, com 17 anos ele começou a ler Darwin... e se tornou um ateu, com 17 anos ele abandonou a sua fé em Deus e começou a dizer aos seus amigos seminaristas, que o homem não foi criado por Deus, mas que ele descende de um ancestral comum com os macacos, e como era uma pessoa inteligente, ele levou consigo vários jovens do seminário, e que junto dele acabaram ingressando na revolução, e você vê, ele se associou a grupos de bandidos para roubar, assaltar é, mercearias, bancos e caixas, né? onde que tinha dinheiro, porque a ideia era roubar o dinheiro para ajudar a revolução e, e, e essa pessoa que se tornou depois um líder da revolução mais poderosa do mundo que foi a revolução russa, ele tinha uma história, ele tinha memória extraordinária, aprendeu suas lições tão pouco tempo que ele leu tudo aquilo que ele, ele é, queria saber sobre Darwin Ele era o melhor pregador da turma Ele tinha uma memória fascinante Ele conhecia as escrituras de copo Que tinha memória extraordinária Ele, ele, ele era a, a, a sua liderança religiosa Apostava que ele seria Talvez um dos maiores teólogos da igreja ortodoxa Por causa da mente brilhante Que ele tinha mais em cinco anos de seminário Ele se interessou pelo movimento Nacionalista em sua província natal pelas, e pelas teorias de Darwin e pelos escritos de Victor Hugo e pela revolução francesa ele começou a se tornar antigoverno e se ingressou numa sociedade secreta onde praticava atos de roubo latrocínio, sequestros a fim de financiar o grupo que se opunha ao governo veja, ele matava com uma frieza e nem mesmo Hitler tinha tamanha coragem ele é considerado o indivíduo mais cruel da história da humanidade e ele acabou se convencendo de que misericórdia e paciência eram qualificações de gente não evoluída de gente que deveria ser eliminada da sociedade porque eram fracas e estúpidas Costa é um grande historiador Diz que Stalin mandou Mandar, matar pessoas Por duas razões, primeiro porque Eram ameaças pessoais a ele Por ser uma pessoa sanguinária Ele tinha muito inimigas E depois porque elas eram Inimigas do progresso do comunismo Ou seja Os marxistas darwinistas Faziam tudo para Programar ou propiciar a chegada desse paraíso darwinista, aonde todo mundo viveria numa vida maravilhosa. Vejam, o, o, o que um amigo é, de infância de Stalin escreve sobre ele, nós, jo, nós jovens tínhamos uma sede apaixonada... pelo conhecimento, nós líamos tudo quanto quis, queríamos... Assim, para desiludir as mentes de nossos amigos no seminário, do mito de que o mundo foi criado em seis dias. Então nós tivemos que nos familiarizar com a origem geológica e a idade antiga da terra... Para poder provar a nossa argumentação e tivemos que nos familiarizar profundamente com os ensinos de Darwin, a, pena, a fim de convencer os outros amigos do seminário de que a fé em Deus não valeria a pena, não valia a pena. Pessoal, eles se dedicaram a estudar, a aprender, a fim de evangelizar dentro da igreja dos seminaristas. E ele fala, Stalin leu as obras científicas de grande interesse, tudo quanto Marx escreveu, ele junto com Engel e Lenin, e ele se tornou um, um indivíduo especialista, e chamava a si mesmo de cientista político. Como resultado disso, ele se tornou o herói da União Soviética. Mesmo matando milhões, mesmo cometendo atrocidades, mesmo fazendo coisas absurdas, mas ele é um herói aclamado inclusive pelo mundo ocidental. O quinto, Mao Setong, o líder chinês. É outro indivíduo influenciado por Darwin, amava as ideias de Darwin. E ele desde cedo ensinado pelo pai a odiar as pessoas, dizia que as pessoas fracas é que amam, os que odeiam, que são os mais fortes. E disse que, que aqueles que são mais fortes é que devem sobreviver, os mais fracos devem ser destruídos e morrer, e, morrer, e deveria morrer. Ele, ele dizia sobre a dívida que sentia para com o darwinismo, especialmente com o homem que também inspirou a Hitler, ele amava Hitler, e por isso se tornou e ele é o maior assassino que o mundo conhece, ele mandou matar mais de 80 milhões de pessoas, ele odiava tudo e a todos, e ele quase destruiu a China, se, se o partido depois não tivesse aberto o capitalismo, a China hoje seria um país onde só teria famintos. A segunda parte então, a oposição do marxismo darwinista à religião. Quando Marx abandonou a sua fé cristã e se tornou ateu, ele concluiu que a religião era uma ferramenta dos ricos para subjugar os mais pobres. A aceitação do darwinismo e a rejeição da religião foram fundamentais para os novos movimentos do comunismo. E ele fez de tudo para destruir o cristianismo. Marx falou mais, é, demonstrou muito mais ódio contra o cristianismo, do que contra, o, contra, o, contra a, 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 os donos de produção. Ele, a, ele odiou e, e rejeitou todo tipo de manifestação sobrenatural. Então vamos ver alguns enganos ou mentiras de Marx. Primeiro, Marx mentiu sobre a religião. Ele denunciou abertamente a religião cristã como ópio do povo... E em quase todas as nações comunistas em que eles assumiram o governo... A primeira coisa que foi feita foi dizimar a igreja... Os crentes foram mortos, perderam todas as suas posições... Perderam suas terras, perderam suas crianças, seus filhos... Suas mulheres foram estupradas, quartejadas e foram feitas assim... Ele disse que a religião é o ópio, é uma droga analgésica... E ele disse que a religião, a religião tem a mesma função, era usada para pacificar os oprimidos, porque enfatizava a paz e não a violência. Uh, e o amor ao próximo. Esse tipo de pregação atrapalha o comunismo, que prega a revolução e que tem que matar todo mundo para purificar a humanidade. Embora o resultado fosse atingido, porque as pessoas realmente né, venciam suas ansiedades, suas tristezas, porque era acompanhada pelo cristianismo, vai dizer, mas isso não resolve o problema. Por quê? Porque ainda as pessoas continuam sendo oprimidas. Eu vou repetir aqui o meu argumento da quarta passada. É. é assim irmãos, é um argumento de, de doido, de maluco, de sem noção absoluta, né? eu, eu chego, né, os revolucionários chegam, destrói todo mundo, de forma desonesta, imparcial, né? os empregados matando os patrões, os industriais, as pessoas que trabalham em indústria matando industriais, dizimando né, todo mundo, e depois as pessoas que dizimam todo mundo, que ficam só os pobres… Vão viver em perfeita harmonia uns com os outros. Oh, irmão, embora a psicologia também seja é, é, marxista e darwinista, e talvez ela não consiga explicar isso, mas qualquer um que tem bom entendimento sabe que essas pessoas, primeiro, nunca terão paz consigo mesmo. Serão cheios de culpa. E quem é capaz de fazer isso com os outros, é capaz de fazer com qualquer um outro. Então, a, a revolução, dizimando os inimigos, ou, a, ou os anticomunistas, não ia gerar o país das maravilhas, não ia gerar o paraíso, pelo contrário, gerou o inferno comunista. Primeiro, que as relações pararam de ser feitas com base... Em contratos cumpridos, porque as pessoas que fizeram isso eram pessoas imorais, sem caráter, então eh, o governo teve que interferir em todos os detalhes, sobrecarregou o governo, então o excesso de burocracia emperrou o, 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 o governo comunista segundo que mataram as pessoas mais inteligentes que tinham, porque tinha que matar médico, cientista, então além de haver uma fuga de cérebro das nações comunistas, então às vezes o empregado que não tinha a mínima condição ia comandar a empresa, ele, né? e, e, e ele não ter essa competição, ou seja, é, 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 tudo de mal aconteceu com o pessoal que ficou, empobreceram, as indústrias que fabricavam, por exemplo, é, é, tecido para exportar caíram profundamente em sua produção e perderam a qualidade, então faliram. As empresas faliram. Como, como não havia sério, não, não havia gente inteligente para comandar, para, né, que sabiam mexer com aquilo, as máquinas estragavam não tinham como consertar. Então, todas as indústrias da União Soviética ficaram sucateadas. Né? Ela, ela, ninguém mais comprava dela, ela foi empobrecendo empobrecendo. A fome. A fome da União Soviética irmão, é uma coisa absurda, quem é a África para chegar perto? Que pena que a mídia não divulgou, porque isso era muito, mas os, os livros né, de quem viveu lá, conta que era absurdo, porque empobreceu-se, as pessoas eram infelizes e pior, era uma sociedade profundamente doente emocionalmente. E pasmem em vocês, Freud... Freud, o maravilhoso, demoníaco, mal, brutal Freud, aproveitou dessa situação, para desenvolver as suas teses, a partir dos, dos proletariados, né, dos empregados, dos operários, que viviam nas piores e maiores condições emocionais da história, porque irmãos, ninguém que vê um pai ou uma mãe ser esquartejada na sua frente, é normal para o resto da vida. E ninguém que faz isso, é normal ué. Então qual é a principal característica das pessoas dessa sociedade? A esquizofrenia. A esquizofrenia. Você sabe que na União Soviética tinha muito mais hospital de doido, manicômios, do que hospital de saúde, porque é o resultado de uma teoria, que nega a criação divina, o evolucionismo gerou isso, a base que eles precisavam, gerou isso. Segundo Marx, mentiu sobre o céu, enquanto trabalhadores e oprimidos criam que o seu comportamento moral e paciente lhe, tra lhe traria liberdade e um céu feliz, eles permitiam ser oprimidos, então, se esses trabalhadores quisessem ser libertos, eles deveriam deixar de crer na existência do céu. Marx concluiu que trabalhadores mudariam a sua percepção da realidade, somente quando deixassem de crer em Deus. E, e, e de que não existe vida após a morte, e não há nenhuma razão para encorajar alguém a aceitar, por exemplo, viver uma vida mais simples confiando de que vai receber uma, uma vida eterna no céu, então a solução era abertamente os pobres se revoltarem... e matarem, destruírem ricos, empregados e propriedades de terra, e ele fez isso, e ninguém se sentiu bem... tomando a riqueza dos pobres, tomando a riqueza para os pobres, e os pobres desfrutando da riqueza e da realização nesse mundo. Além disso, uma vez que ricos e poderosos não estariam lá mais para trabalhar, para atrapalhar a felicidade dos pobres. Depois, terceiro, Marx incentivou a depravação moral. Essa escatologia materialista de escatologia, né, é, refere, refere a eventos futuros de Marx. Impulsionou um tipo de revolução Constante Fazia uma, fazia outra Por quê? Porque acontecia que aqueles Empregados que assumiram Começavam a literalmente Oprimir os outros E aí constantemente Havia um espírito de rebelião Constantemente Acontecia, depois aquele grupo que estava lá Quatro, cinco anos, tinha que fazer uma outra E o Estado não conseguia Conter isso Alguns repórteres que conseguiram entrar nessa época na União Soviética, tiraram foto irmãos, de milhares e centenas de pessoas mortas, pela praça e as ruas de Moscou, como se fosse um amontoado de metros de pessoas sendo mortas, é absurdo, aquilo não conseguia nem ser enterrado. E sabe qual a ideia desses indivíduos intelectuais? estavam purificando a humanidade, tirando agentes, as pessoas não evoluídas que a trabalhavam o progresso da humanidade e que pediam as pessoas de serem de serem de serem boas. Então, Marx vai dizer: olha, a, a, a religião tem que ser abolida porque ela é um, um pré-requisito para a felicidade real do povo, se você abandonar a, re, a religião, agora você vai poder fazer tudo quanto você quer, comer o que você quiser, beber o que você quiser, roubar dos ricos, matar quem você quiser, ser bem sucedido, fazer tudo o que você sonhar, você pode realizar… É triste quando você pega, por exemplo... Podia ouvir uma doutora questionar isso... né? Não, aí a pessoa mandou fonte do livro de Darwin... Ela não quis responder... Ela, ela despreza o negócio que o cara escreveu... O cara disse que está lá... Mas ele não, 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 não... Vamos ver o nível de engano... Quatro, Max mentiu sobre a ética do trabalho... Diz a Bíblia que quem trabalha é digno do seu salário... Então, eh, Max abriu uma empresa... E, e, e essa empresa envolve uma quantidade enorme de, de, rico, de, de riscos, né? qualquer um que abre uma empresa sabe disso, requer um trabalho árduo, longas horas e de, 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 de talentos para conduzir um negócio de sucesso, de cada cinco negócios que abre, um só é, tende a dar bem e não tão bem, ou seja nem todo negócio é, é, dá certo, porque a pessoa que há, precisa ter um, um espírito de, de empreendedorismo, precisa cuidar disso, ser é alguém que tem uma chamada para isso, e quando alcança o sucesso, é lógico que é digno, que é justo essa pessoa, receber os lucros do seu negócio, o risco do negócio é muito grande, ele pode quebrar a qualquer momento. Então, precisam pessoas ser grandes, para assumirem riscos grandes, então essa teoria do comunismo, mostrou que é um fracasso, isso não existe, os empregados não têm. os empregados são empregados, porque eles não têm condição de ser patrão irmãos, porque se fosse assim, todo mundo abria seu negócio… Então a, a, a ideia não funciona nem na prática, nem no mundo real, quanto mais nessa ideia de, de revolução. Depois Marx mentiu sobre a justiça, ele disse que a, a religião judaico cristã, ensina que as pessoas que são boas aqui, receberão a verdadeira recompensa no céu. Aí ele fala, mas aqueles que fazem a revolução, recebem a recompensa agora, e recompensas ainda maiores... Aí, olha o que ele fala, irmão, dá vontade de ler, mas dele né, dá vontade de bater no papel, né? Como roubo de propriedades, como morte dos inimigos opressores. Sexto, Marx mentiu em todas as suas promessas. O ponto crítico da teorização de Marx. É que ela dá uma visão agnóstica, né, ateísta, o agnosticismo é a ideia de que Deus não pode ser conhecido. Enquanto as escrituras ensinam o cuidado, a compaixão, a misericórdia, cuidado com os pobres, com as viúvas, com os órfãos, com os deformados, com os, marja, com os marginalizados, sociais e até mesmo com os criminosos... O cristianismo geralmente tem um serviço com uma força que resistiu às pessoas de privar, né, a si mesma de seu fruto do trabalho. Elas não aceitaram que fossem lá e tomarem seus 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 bens, suas propriedades. De qualquer forma, né? porque no nosso conceito, as pessoas, é, é, os que têm, ajudam os outros que, né? que não têm, existe uma relação de compromisso, de, 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 de ajuda ao próximo, coisa que não acontece na visão marxista. Agora vejam: o ideal comunista é que cada um recebe de acordo com as suas necessidades, bonito, né? E cada um dá de acordo com as suas habilidades, é uma grande mentira. Na verdade, cada um pega o que quer. E o que pode dar, não dá nada ou dá o mínimo que pode. O resultado é a falência econômica de todos e o um enriquecimento exagerado do partido, como é hoje o partido chinês. Vejam, nós temos a China, para não se destruir, ela se abre a capital estrangeiro nós temos Cuba lutando para sobreviver e mantendo algumas relações com alguns países, porque não vive sozinho. Nós temos por exemplo a Coreia do Norte, que é pobre, 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 de maré, maré de si. Um país opressor, tudo é vigiado, não tem liberdade alguma. E do lado dela, ao tamanho da Coreia do Norte, é como se fosse a grande vitória. E, e vamos dizer que ali na serra fosse a Coreia do Sul, do lado na Coreia do Sul, tem um país extremamente rico, que parece os Estados Unidos do, do, dos tigres asiáticos. Porque um país é extremamente rico, 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 e o outro pobre, 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 oprimido, sem liberdade alguma. Por causa da visão política que está. A verdade é, o comunismo não deu certo irmãos em nenhum país, não há lugar nenhum no universo. Quando o Leonardo Boff volta da sua viagem <risos> da União Soviética e fala, eu não vi corrupção lá. Eu vi, as pessoas perguntam se ele chegou lá, se ele foi drogado, se ele foi, porque não é isso que nenhum outro comentarista tenha sido feito com verdade, Não é verdade ele faz isso, alguém disse que deve estar mentindo. Sete, Marx ensinou a dialética da ilusão, tudo que, que Marx ensinou é ilusão, essa dialética, diálogos, debates, teorias, antíteses, a busca pela verdade, olha só, a, a, <risos> nada do que ele defendeu ou criticou era... Verdade. Eu vou encerrar isso aqui. Ele mostra, isso mostra o perigo, irmãos, de uma dialética... ...que a partir de ideias puramente teóricas... ...que passa por viés evolucionistas e ateístas... ...e isso produziu o que chamamos de comunismo... ...trouxe morte, destruição e os maiores crimes da humanidade. Hegel vai, Hegel vai, vai influenciar essas ideias na ideia de uma tese. O que é uma tese? A tese é uma ideia. O que é uma antítese? É uma ideia oposta. O que é uma síntese? É a mistura das duas melhores ideias, a boa e a antiga ideia... e chega uma ideia nova. Olha o que Marx concluiu. O capitalismo é a tese, é uma ideia. O proletariado organizado, ou os empregados, é a antítese, é uma ideia oposta. Ou seja, essencialmente o conflito central de capitalismo... Era entre aqueles que controlavam os meios de produção, os proprietários e a classe rica ou a burguesia Contra aqueles que faziam o trabalho físico, propriamente dito, que eram trabalhadores, operários ou proletariados Então a ideia central era que a síntese, isso é o comunismo, é a solução para tudo isso Ele pega as ideias do proletariado e do burguês e pega o, o, o... E tudo isso... E, e gera uma coisa que é muito melhor... Essas coisas se fundem no mundo completo... E, e isso faz com que os opressores sejam destruídos. Marx concluiu ilusoriamente Que as massas ou proletariado... Que trabalhavam nas fábricas... Lutariam com os empresários... Com ricos... E outras entidades... Ilusão, isso não aconteceu... Visto que havia muito mais trabalhadores do que proprietário, então Marx cria que os trabalhadores eventualmente derrubariam os empresários por meio de uma evolução violenta, isso tomando as suas fábricas e isso não aconteceu, isso é ilusão. O resultado foi uma ditadura, né, do proletariado. Então Marx cria cria que com isso iria acabar a propriedade privada Seria abolida, então os, próprios, os, os empregados, todo mundo teria o mesmo acesso, todo mundo poderia fazer o que quisesse ter fazenda, teria fazenda, e seria comunitária, seria tudo de todo, todo mundo, os meios de produção, isso nunca mentiu, isso é outra ilusão. E todos os trabalhadores, então, compartilhariam igualmente seus frutos, do seu trabalho, produzindo uma sociedade sem classe na qual todos ganhariam uma quantidade igual de dinheiro, ilusão! Pior, Darwin despertou o pior da natureza humana, ele usou intelectuais, que pregou uma ideia de que os pobres poderiam tirar, ter as mesmas riquezas do rico, sem trabalhar, sem lutar para isso, sem ficar anos e anos lutando, eles poderiam simplesmente se reunir, numa revolução, e, a mando do Estado, sobre a tutela do Estado, destruir todos os os donos de empresa e proprietários, então, tomar conta desse paraíso de dinheiro que pertencia aos burgueses. O resultado foi um banho de sangue que tirou a vida de centenas de milhões de pessoas. Fato que não há paralelo de crueldade na história da humanidade. Assassinos, geralmente incluíram os empresários mais talentos. assassinados, assassinatos, geralmente incluíram empresários mais talentosos, industriais qualificados, com contatos em vários lugares do mundo, isso gerou destruição, destruiu perda de rendas, gerou fuga de, de intelecto, as pessoas mais inteligentes foram embora da União Soviética e de países que isso aconteceu. E isso gerou uma sociedade extremamente destruída. Quero concluir com os irmãos. Nas mentes de Hitler Stalin, ou, ou Mao Zedong, tratar as pessoas como animais não era errado. Eles criam piamente que essas pessoas não eram evoluídas, porque, porque Darwin havia provado, provado que essas pessoas eram subhumanas. Então, eram pessoas que evoluíram de organismos unicelulares, não eram pessoas importantes, não foram criadas por Deus, não tinham dignidade humana, e quando mais pessoas matar, matassem, novas pessoas depois viriam por meio da reprodução, e as pessoas que viriam, viriam um novo mundo, então seriam doutrinadas e não seriam mais é, 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 influenciadas. Até parece o filme de Thanos, né, Thanos dos Vingadores, né, dizimar a todo mundo no final, Primeiro ele, ele dizia metade da sociedade... E as pessoas estão lutando para trazer o pessoal de volta. Não, agora eu vou fazer o assim, seguinte: vou pegar, vou dizimar todo mundo e vou criar uma outra que nem sequer se lembra do que aconteceu e só vou ter, só vou ter uma sociedade grata e de barriga cheia. Isso é uma ideia comunista, o Thanos é o grande comunismo da visão norte-americana dos vingadores para o cinema. Todos, todos esses três homens acreditavam que era moralmente adequado eliminar, eliminar os menos aptos e conduzi-los como gado em vagões para as regiões da Sibéria ou da Alemanha nazista para serem destruídos nos campos de concentrações. As ideias de, de Darwin desempenharam um papel criticamente importante no desenvolvimento e no crescimento do comunismo e no, e no comunismo e, e no marxismo é, é, filosófico do nosso tempo. Se Darwin não tivesse desenvolvido sua teoria da evolução, é claro que Max, Lenny, Hegel, Stalin e Mao Zedong continuaria ainda a defender a visão judaico-cristã, eles não teriam se tornado darwinistas... Eles não teriam criado a teoria evolucionistas, eh, comunistas, e as revoluções que, inspi, que os inspirou nunca nunca teriam se espalhado, se espalhado para milhares, de, para centenas ou dezenas de países em todo o globo. Segue-se então que nós não teríamos o holocausto na Alemanha, nós não teríamos dois holoca holocausto na, 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 na África. Nós não teríamos a morte de quase 200 milhões de pessoas, nós não teríamos a Primeira Guerra Mundial, nós não teríamos a Segunda Guerra Mundial. Nas palavras do russo vencedor do prêmio Nobel, Alexander, ele escreve... Se me pedissem hoje que formulasse o mais concisamente, o, o, a, o mais concisamente possível a causa principal da revolução ruinosa que engoliu cerca de 60 milhões do povo russo de uma só vez, não poderia ser mais preciso do que repetir, os homens se esqueceram de Deus. E é por isso que tudo isto aconteceu. Minha pergunta é, como pode seminaristas, estudantes de teologia com pais piadosos, serem convencidos por ideias genocidas? destrutiva e cruéis, como nunca houve na história. Felizes são aqueles que aceitam o conselho do apóstolo Paulo, olha o que ele diz em sua carta de 2 Coríntios 10, versículo 3, 4 e 5, pois embora nós vivamos como homens, nós não lutamos segundo os padrões dos homens, as armas com as quais lutamos não são humanas pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, nós destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento, para torná-lo obediente a Cristo. Que Deus possa nesta noite, guardar nosso coração… E que a gente aprenda um pouquinho dessas coisas, embora seja teórica, mas é importante para você ensinar seus filhos, para que eles não sejam amanhã os ateus, aquelas pessoas que vão desprezar a palavra de Deus. Eu, eu, eu acompanhei o, o ano passado uma, uma, um caso de uma menina que foi filha de pastores que eu amei muito, eu conheci esses pastores de perto, é, são pastores que trabalham com educação há um bom tempo... Depois eu descobri, que é a pessoa que defende, que comanda o movimento de ideologia de gênero no mundo, no mundo, por meio da ONU, é filho deles, alguém que foi criado perto de mim, irmãos, família pobre, simples, crente na igreja, mas de repente essa moça fez um curso de sociologia na UFS fez um mestrado e foi fazer o seu doutorado em Harvard, ganhou uma bolsa e lá se tornou, abandonou a família, abandonou o marido, foi morar com uma outra mulher e se tornou a pessoa que comanda no mundo a ideologia de gênero. É sempre assim, o diabo vem na igreja, pega alguém e usa essa pessoa para poder ferir o povo de Deus, que Deus nos guarde irmãos que Deus nos oriente, por isso a gente precisa pregar sobre isso e aprender, para que os nossos filhos se livrem desses conceitos, que infelizmente serão lançados sobre eles. Começou sua fonte, Senhor opera uma obra poderosa em nós nesta noite, ajuda-nos por misericórdia, abre o nosso entendimento, para entender o que está por trás das aparências, quais são as teorias, que estão sendo ensinadas para os nossos filhos, que aparentemente não tem nada a ver, Senhor, mas que vai destruir a fé nas Escrituras, a fé na criação divina, e isso vai mudá-los para sempre. Ajuda-nos, Senhor Deus, para que nós não sejamos... Jesus Cristo. Eu oro assim... Em nome de Jesus, amém Deus abençoe você, Deus abençoe sua família